0: Europa, Mosco de Siracusa, del libro Idilios, siglo II a.C. una vez cipris envió un sueño agradable a europa en el último tercio de la noche a la hora en que está próxima el alba cuando un sueño más dulce que la miel desciende sobre los párpados desata los miembros cierra los ojos con un lazo ligero y cuando nos asalta la muchedumbre de los sueños veraces en ese momento dormía en lo más alto de las moradas europa la todavía virgen hija de fénix le parecía ver dos continentes creyarse por ella. Uno era el Asia y el otro la tierra situada enfrente. Eran como dos mujeres. La primera parecía una extranjera y la otra una indígena. Y ésta reclamaba a Europa como hija suya, diciendo que ella la había concebido y criado pero la primera, haciendo a la Virgen con sus fuertes manos, la arrastraba, no mal de su grado, y decía que la Moira y Zeus tempestuoso le habían otorgado a Europa. Y ésta saltó de su lecho, poseída de temor y con el corazón palpitante, porque este sueño le parecía una realidad, y permaneció sentada y muda largo rato, porque tenía a esas dos mujeres en sus ojos abiertos. Y después de un prolongado silencio, la Virgen alzó la voz. ¿Quién de entre los uránicos me ha mostrado esos espectros? ¿Qué ensueños me han asustado mientras dormía yo dulcemente en mi lecho dentro de las moradas? ¿Quién es esa extranjera que he visto durmiendo? ¿Cómo me ha turbado el corazón su amor? ¿Cuán tiernamente me ha acogido? Me miraba como si yo fuera su hija. Ojalá vuelvan los bienaventurados a enviarme tan dulce sueño. Cuando hubo hablado así, se levantó y llamó a sus queridas compañeras, de la misma edad que ella, nobles y bien amadas, con quienes jugaba siempre, lo mismo si formaba coros danzantes, como si bañaba su cuerpo en las embocaduras del anauro, o cogía en la pradera lirios olorosos. Y llegaron al punto, y cada una tenía en la mano una cesta para meter flores. Y fueron a la pradera, a orillas del mar, a donde acostumbraban a reunirse, disfrutando por la contemplación de las rosas y el ruido de las olas, pero Europa llevaba una cesta de oro, admirable, obra magna y maravillosa de Efesto, quien se la había dado a Libia cuando ésta subió al lecho del que conmociona la tierra, y Libia se la había dado a la bella Telefasea, que era de su misma sangre, y Telefasea había hecho tan hermoso presente a su hija, la Virgen Europa. En esta cesta estaban esculpidas numerosas imágenes resplandecientes, la hija de Inaco, Io, estaba representada allí en oro, con la forma de una becerra y sin tener ya nada de mujer. Iba rápidamente por el mar como si nadara, y el mar era de color azul. Dos hombres se erguían en la escarpadura de la costa, mirando a la becerra atravesar el mar. También estaba allí Zeus, acariciando dulcemente con su mano divina a la becerra marina y junto al Nilo de Siete Bocas hacía mujer a esta becerra de hermosos cuernos. Y las aguas del Nilo eran de plata, la becerra era de bronce y Zeus era de oro. Alrededor, bajo el reborde de la cesta redonda, estaba Hermes. Junto a él estaba tendido Argos, el de ojos siempre vigilantes, y de la sangre púrpura de Argos nacía un pájaro, enorgullecido de sus mil colores y desplegaba las plumas de su cola cual la vela de una nave rápida y con ellas cubría la redondez de la cesta de oro. Así era la cesta de la bellísima Europa. Llegado que hubieron a los prados en flor, cada una de ellas se distrajo en coger la flor que más le gustaba. Una cortaba el narciso oloroso, otra el jacinto, otra la violeta, otra el serpol, y el ornato de las praderas primaverales cubría la tierra. Otras luchaban por quién cortaría la cabellera perfumada de la amarilla caléndula, y en medio de ella se hallaba su reina, cogiendo con sus manos el esplendor de la rosa purpúrea, al igual de Afrodita en medio de las cárites. Pero no había de distraer su alma por mucho tiempo con las flores, ni conservar por mucho tiempo su cinturón virginal, pues lo cierto es que en cuanto el cronida la vio, se sintió herido en el corazón bruscamente, y traspasado por las flechas imprevistas de Cipris, quien por sí sola puede domeñar a Zeus. Sin embargo, con el fin de evitar la cólera de la celosa Hera, y queriendo engañar al tierno espíritu de la Virgen, ocultó su divinidad, se transformó y quedó convertido en toro, no semejante al que se alimenta en los establos, ni al que abre el surco arrastrando la reja curva, ni al que se pase entre los rebaños, o al que en domesticidad arrastra el pesado arado, sino con el cuerpo de color fulvo, con un círculo de plata chispeante en medio de la frente, con ojos de un azul claro y llameantes de deseo, y con dos cuernos iguales retorciéndose sobre su cabeza como una mitad de la redondez de Selene. Y se presentó en la pradera, y su llegada no asustó a las vírgenes, y a todas les fue dado acercarse y tocar a tan hermoso toro, cuyo olor divino se exhalaba a distancia y dominaba el dulce hálito de la pradera. Y deteniéndose a los pies de la irreprochable Europa, le lamió el cuello y acarició suavemente a la joven virgen. Y ella le acariciaba también, y le enjugaba con las manos la abundante espuma de su boca, y le besaba y él mugía dulcemente, y hubiérase dicho que se oía el sonido encantador de una flauta migdónica. Luego dobló las patas mirando a Europa y le ofreció su ancho lomo. Entonces dijo ella a las vírgenes melenudas, «Venid, queridas compañeras, disfrutemos sentándonos sobre este toro, porque en verdad que nos sostendrá a todas con su lomo como una nave. Tiene el aspecto manso y acariciador». No es semejante a los demás toros Parece estar dotado del espíritu de un hombre Y solo le falta la palabra Habló así y se sentó riendo sobre el lomo del animal Y se disponían a montar también sus compañeras Pero se levantó el toro bruscamente Y se llevó a Europa como si volara Y llegó rápidamente al mar Y volviendo la cabeza Llamaba ella a sus queridas compañeras Y le extendía los brazos Pero estas no podían seguirla entonces, tras de entrar en el mar desde la orilla, el toro se alejó cual un delfín. Las Nereidas, emergiendo de las olas, le acompañaban sentadas sobre el lomo de las ballenas, y el propio retumbante Poseidón, apaciguando las olas del mar, guiaba a su hermano, y alrededor se aglomeraban los tritones, habitantes del profundo mar, tocando el canto nupcial en sus largas caracolas. Sentada sobre el lomo del toro Zeus, la Virgen se cogía con una mano a uno de los largos cuernos y con la otra sujetaba los pliegues flotantes de su traje purpúreo. Y la onda abundante del blanco mar mojaba el borde de su ropa. Flotaba el amplio peplo de Europa sobre sus hombros, cual la vela de una nave, y transportaba a la Virgen. Pero, como estaba lejos de la tierra de la patria, no veía ya ella a la orilla, ni las altas montañas, sino solamente el urano por encima y abajo el inmenso mar. Entonces, mirando a su alrededor, habló así. ¿A dónde me llevas, divino toro? ¿Quién eres? ¿Cómo puedes hacer esta caminata con tus pesadas pezuñas y cómo no temes al mar? El mar es el camino de las naves rápidas, pero a los toros les asusta el camino de las olas. ¡Qué dulce brebaje! ¿Qué alimento vas a encontrar en el mar? ¿Acaso eres algún dios? Pues, ¿por qué haces lo que no es propio de los dioses? Los delfines no andan por la tierra, ni los toros por el mar Pero tú te lanzas por tierra y por mar, y tus patas sirven de remos Si te elevaras por la altura del aire, quizá también volarías semejante a los pájaros ligeros ¡Ay desdichada de mí! He abandonado las moradas de mi padre y he seguido a este toro y voy errante y solitaria en tan extraña navegación. Oh, tú que conmocionas la tierra y mandas en el blanco mar, ven en mi ayuda. Deseo ver quién guía mi carrera y me lleva, porque no sin ayuda de un Dios atravieso las rutas húmedas. Habló así y el toro de grandes cuernos le respondió. Tranquilízate, virgen, y no temas a las olas marinas. Soy el propio Zeus, aunque parezca un toro, pues puedo tomar la forma que me plazca. El amor que por ti siento me ha impulsado a surcar un mar tan largo bajo la forma de un toro, y pronto va a recibirte la creta. Ella es quien me ha criado, y allá se celebrarán tus bodas. De mí concebirás ilustres hijos, que entre los hombres han de ser reyes portadores de cetros». Habló así, y fue cumpliéndose lo que dijo, y apareció Creta, y recobrando Zeus su forma, desató el cinturón de Europa, y las horas le erigieron lecho, y la que era virgen se tornó al punto esposa del cronida, y concibió hijos de él, y fue madre». Música The Abduction of Europa Seven Waters del álbum Pathfinder 2012 Esta fue una producción de Rotterdam Press